0: 一些很荒谬的事，然后我就在我个人的 IG 上面抱怨了一下，结果很受欢迎。其实这也说明啊，有些资方真的是比较为自己做考量，在达成自己的目的之前呢，所开出来的条件或者讲出来的话，真的都很浮夸。事后回想起来，真的蛮好笑的，是不是？这些老板或者资方都觉得我们是第一天出社会。那今天就是要来跟大家分享我这几年。在职场上面吃到哪些老板话的大饼，或是听过老板说的干话？温馨提醒：以下话语有经过修饰或改编，如有雷同，纯属虚构。第一句先分享一个，我觉得还好的，只要达成目标，我就帮你们一人配一台车。你也可以改成只要达成目标，我就带团队出游、吃饭、给礼物、发红包等等。这算是最常见的一个大饼了吧？相信很多人一定有听过。那这句话是这样，那时候是在一个开会的场合，啊，我们团队要定定下一季的目标。那时候为了要刺激同仁，所以就有一个目标的奖励，就是一手拿棍棒，一手拿棉花糖的概念其实这在团队管理上是蛮常见的。那我们这个团队平均年龄都比较轻，都是刚加入没多久。当时候大部分的人是没有车的，就在旁人起哄的情况下，就有人提出说：“啊，要不然达成目标就一人配一台公务车好了啦。”啊，那时候的老板是一个喜欢被捧的人格特质。刚开始他还有考虑一下，到最后每个人都在起哄，就有人说：“啊，有你的带领下，怎么不会达成？我们拼尽全力啊，我们会努力做啊，我们要做到超级大的团队。”啊，梦想越大，能力越大，那老板其实也被捧到，看心之下就说：“好，那如果达成目标，就一人一台公务车，宾士 C 三百。”然后大家就：“耶耶耶！哦，么么么，你最棒！么么么，你世界上最好的老板。”整个现场就变得超荒谬。想当然，最后我们也没有达成目标。那达成会不会一人一台车，我就不知道了。但老实说，这句老板大饼。并不能怪罪当时的老板，他自己也是被现场烘托才发下的豪言。所以说，老板真的要有自己的立场跟坚持，不要因为员工的起哄就乱打一整家，后会被人家说，哎、欸、是在那边画大饼。那身为员工，其实也要知道老板的底线啊，一人一台冰室西三百，怎么可能？请吃个饭，或是说员工旅游就差不多了。好啦，那第一句的老板大饼就到这里啦。那我其实觉得这一句真的是还好，应该有很多人听过。那我们接着下一句。如果你在进公司之后发现你老板很爱画大饼，那我觉得还好；但在你面试的时候，他就开始给你画大饼，你真的也要考虑一下这间公司适不适合你。那我现在要分享这句，就是我们公司薪资没有天花板，最开心看到员工领很多，领越多我越开心。我想请问一下，有听过这句话的各位，你听完这句话会很开心吗？ OK， 这件事是我最近一次面试的时候发生的事情。那时候我去一家新公司面试，我到公司楼下发现大门有电子锁，是不能进去，我就只好在大楼外面等。我就发现公司外面其实有吸烟区，然后那边有一群人在抽烟，其中有一个高高瘦瘦的男子就一直看着我，然后对着我点头，还有不断的微笑。啊，只见。他吩咐了一下其中一个抽烟的员工，叫他带我上去面试。我就想说，哦，这个人可能是高阶主管之类的。然后我就被带上去了嘛，就有一个面试官带我进去会议室准备面试。等我们两个都坐下来之后，他就说：“哎，再等一下，我们等老板进来。”然后我们就等，直到刚刚抽烟的那个男子进来之后，我才发觉 ，fuck， 原来你是老板。怎么超级不像，就是没有那种老板的感觉。好，这是第一印象了。那接下来的面试过程其实是很顺利的。那就在谈论薪资这一块，我就提出说，会不会有加薪跟业绩奖金的部分？那如果有，我们是要如何计算？结果这个老板他没有很正面的回答我这个问题，他只说了刚刚那句话：我们的公司薪资是没有天花板。我最开心的就是看到我的底下的员工领很多钱，你领越多我越开心。结果我只在这边做三个月，这间公司就休业咯。结果不止没有天花板，连我的薪水也没有。真是，当然啦，这间公司只是那个老板其中一间公司，他还有一个自己开的公司，所以对他来说根本就没有差。但是对于我这样的一个求职者或是一个平凡的工作者，那其实只要拿到我觉得该拿到的就差不多了，合理的薪水，然后加班有加班费，这些我都觉得是该给的。至于什么业绩奖金啊、三节奖金、分红、年终等等，公司如果真的有赚钱，老板再来给我，是觉得也还是合理。但是一开始就画了一个这么大的饼，没有天花板。你给我一个地板、一张桌子、一个椅子个电脑，我可以为你卖命很久。什么没有天花板、没有上限的，真的先不要，给我基本就好了。那这件事情真的是可以列入我人生中目前我听到面试开心资的部分，老板画过最大的饼。这个老板呢，其实他还有很多的故事。其实下面有很多句话。都是从他嘴巴里面说出来的。好，那就我们继续换下一句。既然刚刚提到面试，那我这里再分享一个我曾经在面试的时候，老板跟我说的话。他说：“既然要搞。”那我就要搞大的。那这句话的脉络是这样：有一次我接到流浪犬之家的 case， 是要帮忙做一个募资的影片。我接收到讯息是，这是一个长期合作的案子，那每个月大概会有一至两支的影片需要做剪辑，然后每支的影片大概是三千至四千的费用，所以是蛮多人在做竞争的。那业主啊，也就是那个流浪犬之家的人。就给了一些他们自己拍的狗园的照片或是影片之类的素材，要我们剪大概是三分钟的影片。啊、想当然，他们给的影片的素材大部分、啊、是不能用的、啊。其实是这样。那大部分的业主其实脑中自己会有一个画面，但是那些画面通常都是零碎的，只会有在几个重要的场景会有比较详细的画面内容。那他们就会利用这个他们想要呈现的画面。给我们这些影音工作者素材，但那些素材通常只能用在他们想要的那些重点，并不能套用在全部的影片。你也能想像，你玩一个游戏或者看一部电影，你只能看到主角刚开始出现，然后就直接跳打 boss， 或者说到最精彩的地方。所以像这个案子，其他的部分就是我要自己去找适合的素材。那这个影片其实我也。花了蛮多心思，做了大概有一至两天的时间左右。其实这支影片我蛮有信心的，那我就传给他们看，想说离截稿的时间就在隔天，那大概一至两天就会有消息了吧？结果我等了快有一个两个礼拜，我才收到回复。那回复的内容大致上是这样：他说我的影片很有质感，那配乐跟音乐也都很好听，但是就是出现了政治人物，让整个主题偏离狗源木直的目的。让人无法聚焦，并且有争议性的存在。但是这位剪辑师是目前最符合标准的，希望可以进一步来狗源面谈。好，那其实我做的影片确实有出现政治人物，我算过就是出现5秒左右，在最前面的片段那里。那其实对于他们说，呃，因为出现这个政治人物让整个主题偏离募资这一点，我是感到蛮疑惑的，因为那个片段其实就是那个政治人物在抱着机场的简易权。啊，整个画面看起来很温馨、很可爱，这样。那没有关系，本来这支影片就是试作，然后看看风格适不适合他们这样。那有面谈机会，我当然就是大意。然后我就特地请假一天去他们的流浪犬之家面谈。那这个流浪犬之家，他们脸书粉丝团经营的其实还算不错。那每篇 po 文都有几百个爱心跟留言这样。那很奇特的是。这样的流浪犬之家不是都会有一个主要的标志性人物吗？通常就是有那些爱心的叔叔阿姨。那这个流浪犬之家其实也是有，那是一位阿姨，她会很常出现在他们的粉丝团上。那我以为她就是这个流浪犬之家的负责人。就果到了面试的时候，啊，这位阿姨她其实有先出来跟我寒暄一下，但是紧接着后面又出现一个嚼着槟榔，然后脚踩蓝白拖的中年大叔。那这位中年大叔才是这个流浪犬之家的主要负责人啊，也是这位阿姨的老公。那这两次的面试突然换一个负责人的感觉，好，那我们就开始面谈了嘛。那过程其实就差不多是那个样子，给大家看我的作品集，然后讲一下那支影片的创作概念。他知道说，诶、欸，我的创作理念是什么样？那为什么会放上那个政治人物？然后他也给我回馈。这样，那回馈也差不多，就是有质感啊，有好的地方啊，然后但不能出现这治人物啊，要避免敏感的话题之类的。那最后就在我们谈费用的部分，我就询问了一下他们愿意开出的价码是多少，因为我想要提高我的价码。这位大叔就说试用期三万，那试用过后三万二。我就想说 what？ 基案每个月给三万，然后正当我还感到很疑惑的时候。他要接着说、哦：“我知道你家离这里很远，所以你过来会有车马费的补贴。那另外想住在这边的话，也是有员工宿舍的，然后不收钱。他说：所以车马费我懂，但是住在这边是怎样？所以我的工作量有可能会多到我需要住在这边，然后一直工作到隔天的意思吗？我就很疑惑的回答他说：三万。他说：对啊。”我们这边的正职薪水都开这样，我就觉得超闹。原来我们从来不在同一个频率上面。我就说，可是我收到的消息是，这是一个长期合作的案子，每支影片的价格是 4,000 块左右。啊！只见这位中年大叔，然后露出那种不屑的一笑，然后把脚靠在桌上说：“谁跟你说的？”我从来都只要找政治而已，这时我就知道，之前我做的那些都白费了。那接下来我们大概花了半个小时吧，我们在理清说，到底是谁说要找结案的？那为什么会出现这样的错误？这些真的都不关我的事，我就觉得自己真的很倒霉的。然后大叔也告诉我说，为什么他想要找政治？」因为他从网络上看了很多许多关于宠物的影片，那有很大的流量跟点击率，所以他想要利用他现在的流浪犬之家，创造一个平台来做盈利。其实他说的大概就是像东森宠物云啊，或是像好味小姐那样的吧。然后他接着说，他还看到有人因为养猫，然后变得很红，从大陆红回来台湾，啊，连在公车上面都有他们的广告，所以这个市场是可以做的，而且市场很大。那我就想说，哎、欸，他说的应该是黄阿玛那个 YouTube 网红猫吧？我就没有再进一步的反驳他这样子。那我心里想说，反正我人都来了，就看有没有机会可以做。我就跟他说：“那你现在是只打算请正职吗？在你还没有请到正职的情况下，你要不要尝试跟我合作？”接下来他就说出了那句台词：“这个市场很大。”我不喜欢外包，我想要自己搞。既然要自己搞，那我就要搞大的。那个人只有几只猫就红成那个样子，我这里有几千几百只的猫跟狗，我就不相信红不起来。我的天哪、啊！这时候我还在不断的尝试说，你还没有找到人的情况下，那就给我做。我想说，总不能吃亏吧？我都花那么多的时间在这上面然后他也不断地尝试要说服我来这边上班，他就说，以一个创作者来讲，我这边能提供的就是取之不尽、用之不完的素材。你要拍救援、拍宠物座谈、拍可爱动物都可以，反正要搞就是要搞大的。那你到底要搞多大？然后这中间他还不断地拿一些就是其他流浪犬之家自己拍的影片来说，你看这个大哥。自己架一个手机，这样自己拍都可以得到关注了。我们这样搞，你能说不大吗？那我们还一起看了一下当初其他竞争者的影片，他还在旁边给我分析啊，这部影片哪里好啊，哪里不好啊。还看了一下工作区域，然后介绍了一下他的摄影设备跟空拍机，就只差我没跟他一起喂狗跟逛狗园而已。就这样，我们僵持了差不多快要三个小时。我们两个其实也都累了，那就这两个坚持不下的男子还这边强人所难。好，反正不管怎么样，我就提出我最后一个要求，我不答应我就走了。我就说我目前还有正职的工作，我能做的就是采用接案的方式，每支影片看内容跟长度决定三千字四千元不等。他就抽了口烟回我，我问你，你大老远辛苦开车过来搞一搞。只拿三千，对你来说是不是太少？我出四千，对我来说也太多，那不就是三千五？你的价嘛就是三千五，你还跟我先安慰了我一下，说我三千拿太少，四千你又出不起。反正听到这里，我已经是完全没有耐心。我就说时间不早了，那正职的事情我回去考虑一下，然后我们再用脸书联络。那我们就结束了这段荒谬的面谈。哦，不是哦，不是面谈，是面试。当然、啊，这中间的业主跟结案的沟通上面有落差什么的，啊，我就先不谈。但是在这面谈的过程中，这位大叔一直说要搞大的，我就觉得很好笑。而且有一点我不太懂哎、欸，就是像这种流浪犬之家的资金的来源是什么？他也不是政府的相关单位，那资金方面想必就是要靠自己。可是，通常流浪犬之家的资金不是都只靠爱心捐赠嘛，啊，捐饲料啊，捐物资啊，捐钱啊等等。那我为何会有这样的疑问？因为我不知道说，像这种流浪犬之家，通常不就是我只想维持这个狗园，而不是我想要拿它来做营运，我想拿它来赚钱，所以我的资金就只会出而不会进。那要有资金，通常不就是靠捐钱？那这位大叔那时候也有提到，他不会只请我一个剪辑师的部分，他还会请美编跟网站行销的小编，那还有其他的像是清洁员呐、啊、犬猫照顾等等。那他想必就是真的有一大笔的资金来做营运其实想到这，就能够知道说为什么他一直想要搞大的。但是我还是很不懂，就是说、欸，哎，流浪犬之家的资金营运可以就靠捐赠有？这么多的费用可以请得起那么多的人吗？那其实这个方面我是不太清楚啦。那如果说呃有这样子知道他是怎么营运的人，也可以欢迎跟我们说。那还有一点很有趣的是，到现在他们还在征人，但是剪辑的部分我是看他们已经找到人了，但是还是缺席他的小编啊，然后清洁员啊、计划、啊、那些的。然后他们很有趣，就是他们在印征那边写到。就是，譬如说，他想要印征企划小编嘛，他就写企划小编，然后旁边一个刮胡，卸绝外包，还有远端。然后他在这个职位的里面的补充说明欄里面就写：严禁外包个人工作室来骚扰。<笑>我的天哪這，这是不是我害的、啊？害他们对于个人自由工作者有不好的印象。就是因为我不想跟他一起搞大的，浪费他们三个小时的时间这样。反正呢，这件事情就是认知上面有错啦。啊，我要三千，啊，他要做大的，就是频率不合了，没有谁对谁错这样。其实这句我是觉得比较偏向干话，但但是如果他搞起来真的很大，那这句就不是干话，是实话。好啦，在这边也祝福他是真的能搞得起来啦。那我们就紧接着下一句。我觉得我还算是一个知识浅薄的人，这世界我还有太多不理解的地方，所以有些事情我讲的时候。如果偏向个人主观呢，不够全面的客观，啊，我先说声抱歉。但下面这句呢，我是列入老板画的大饼，但是他有可能是说真的，那大家就先听听看，然后分析一下。然后这句话是这样，到时候广告一下大咖的代理商进来，分红分爽爽。那这句话的脉络是这样的，前面不是我有提到说，我面试到了一间没有天花板的公司，那这间公司我只待了三个月就休业了嘛。啊，原因是因为股东分家，然后资薪重组，所以付不出我的薪水。那这些事情其实都发生在很后面的。那他说这句话的时候，其实是在中间的时候。那我先说明一下，这间公司大概是在做什么，但是我不会说的太明，因为我不想刚做然后就被告。那用比喻来说哟，天花板公司算是一个餐饮的代工厂，那他就是负责帮店家做吃的东西这样。啊，有一天，另外一个股东找到了天花板公司，啊，跟他们说，他们想要自己创餐厅，就想找天花板公司来帮忙代工这样。结果他们聊着聊着，就觉得说，那倒不如我们天花板公司跟你们一起开个餐厅好了，然后让别人来加盟你们的餐厅的餐点，就由我们天花板来做。那加盟这件事情，我们就一起做。那两边很快就达成协议，一起创业。两边加起来总共有六个股东，拿出两百万的资本额来开一间餐厅。那其中一位股东呢，算是专业的厨师，他要去考国家级的考试，有国家级的认证，有时候也会上一些美食节目啊之类的。那可以说先不管他煮出来的东西好不好吃，但是能够确定他的技术是通过国家的考试。那一开始的构想是说，由这位厨师来做负责人，并且由他来当做形象代言人。以他专业的形象来为公司的产品做背书，但是唯一的限制是说，这位厨师虽然有上过美食节目，但是以厨师界来说，知名度不高。所以第一步要先做的就是先把这个厨师的知名度给拉高，所以才会想要找像我这样子的营运行销计划来工作。那这间餐厅其实运气不太好，它开在二零二一年的三月到四月那边，那五月就碰到台湾疫情爆发嘛。那就搁在那边，所有的事情都没有做，就等疫情先过。那好不容易等到十月，疫情比较趋缓。那十一月，我这个第一位，有可能也是最后一位的员工加入之后，他们才要好好的开始正式来发展这间餐厅。那当然，我的部分就是影音企划的部分啊，拍影片啊，做个企业识别啊，等等的。那其他的股东就有负责的行销，有的就负责想企划啊，有的我就真的不知道他们在干嘛这样。反正最主要的目的就是先把厨师的知名度拉高，再来研发产品，再来搞加盟。因为我们是合作公司，然后天花板的公司的代工厂其实就是我们的合作伙伴。那只是天花板老板也算是我们的老板，就是那他就想到一个点子，就是天花板公司内部其实有一个算是蛮大的企划。那因为这几年其实越来越多人注重食品的安全，但是还有很多的黑心食品，所以他就产生了想要创立一个像是餐饮界联盟的想法。来靠这个联盟维护国人的安全呐、啊。那这个联盟预计会有很多业界知名的厨师加入，来帮这个联盟代言，像是阿基斯啊、詹姆斯啊、戈登拉姆奇这些比喻啦，就是很有名的人这样。那他就觉得可以把我们自家的厨师也安排进去，让他站在这群人旁边，拉抬自己的身世。简单来讲就是蹭。天花板老板接着说，当他这样一蹭，知名度起来。到时候广告一下，许多加盟商进来，分红分爽爽。OK， 先不考虑这样的行销可不可行，我先说一下当时公司的情况。应该说，这间餐厅，它到那时候只有一个产品，就是一道菜，而且还不是很厉害，有突破或是创新的产品。重点是那个产品在那时候也还没有好，还在后置的阶段，还在调整。能说，我们那时候什么都还没有。那真的有可能，只因为加入这个联盟，然后我们就下广告，就会有人拿着钱跑来说：“哎、欸、哎，欸、不是站正那个戈登拉姆齐旁边那个不知名的人吗？那、啊、我看到你买广告开餐厅呢，那我要加盟一定赚。”我听到这里其实觉得超不可思议。就假设说，真的有可能这样行销策略是可行的，但是在执行的时间上真的很短。天花板老板的规划是这样：我们十二月底联盟开办开幕会，而且补充一点哦，是开幕会哦，不是记者会。那天就是几个人在那边吃吃喝喝，然后拍照就没了。好，再在一月下广告，二月收割，这太荒谬了！是怎样的天才才会有这样的行销策略？而且重点，他还要往下说：等到有更多的名单，我们。就在0酒店办一场大型的 OPP， 到时候就其中一位股东先上去暖场，然后再来厨师上去收割，再来 Jack 上去讲潜销，再来一些阿萨布 l 的人都上去讲几句好了。后面两句是我自己家的。<笑>但是他说能到0酒店办 OPP， 预计是在三月，嗯、这件时间已经太近了。在我印象中啊，如果要加盟一间店，好了。重点是产品要多好，或是店家要多好，对吧？像是东西要好吃啊，或是创业成本要很低之类的。但是我们才刚开始没有多久，产品都还没有好，而且甚至能说我们连一个产品都没有卖出去，我们就准备要做这样子的一个行销活动，真的觉得太快了。这让我想起来一件事，不知道你们有没有在 FB 的 Watch 那里面看过一个？呃，大陆的短片，然后他的名字叫做“网红纸包鱼厨师长”拍的一系列的短片。那这一系列短片真的是很有大陆干片的风格。<笑>我最喜欢里面有一个反派的角色，他叫做大姨，然后他每次都会跟这个做纸包鱼的厨师长吵架，然后找他麻烦。那厨师长就会生气，然后说一些，呃，像不好意思，大姨，老板他大姨怎样怎样的，大姨，不好意思。老板他大，然后老板的大姨呢，他就要去跟他老板告状，因为他们是亲戚嘛，所以最后厨师长就会被开除。然后有几次是厨师长自己不干的，但是，<笑>但是下一步厨师长又会默默的出现在厨房后面做纸包鱼，然后继续再跟大姨吵架，就是不断的 again again again， 因为这真的实在是太干。我都会 take 我脸书的朋友，然后叫他们一起陪我看这种短片。好，那这个厨师长跟这件事情有什么关系？先说厨师长的个短片呢，他其实就是不断地告诉观众说，这个纸包鱼有多好做，酱料成本有多低，入门有多快。想要加盟的可以来找他们。我想说的是，就连大陆做纸包鱼的也懂得利用影音平台来做宣传。利用几百支的短片来创造别人想加盟的动机，但是我们公司没有啊，我们没有想让人家想加盟的动机跟意愿啊，我们就拍了几个观看数从来没有破一百五的影片，然后全频道的影片平均时速四十分钟，但是后台的观看平均时速是两分钟的一个这样的频道，然后就加入一个联盟，就想透过这样的。方式来下广告，然后创造大量的加盟，而且他下的广告还不是商业广告，下的是那个 YouTube 的放在 FB 的连接的广告，所以他点进来只能看到我们的 YouTube 的影片，然后去看那个平均只有两分钟的影片，这样？所以对他们所说的广告一下加盟就多，分红分爽爽这一点，我是保有很大的疑虑的。但天花板老板曾经说过。他有一次在 Facebook 下广告，因为是他的行销主管帮他做代操的，然后有非常不错的效应。这样，他也给我看过那篇人贴文。因为那时候我也在忙啦、啊，那我印象中我看到的内容就是说，呃，就是一些纯文字的叙述，但是最后就一定会有写说如果有兴趣的在底下留言。那结果我看里面的留言有快要破千字的留言。那我就觉得很好奇啊，我就想要点进去留言看，说是不是真的人，想要了解更详细的内容。这样，那天花板老板就快速的把手机给收走了。所以，真的有可能天花板老板在那一次的广告有尝到甜头吧？所以他觉得说，呃，广告一下就会有人进来。我是真的不知道说现在的加盟还是微商好了，真的是靠这样的方式来做延展的吗？那我这点是保有蛮大的疑惑的。如果有知道的，也可以跟我们分享一下。但我还是始终保持一个很重要的观念，就是不管做什么，你产品好才是真的好。就像厨师长一样，他就是不管被开除几次，他下一集一定还会回来继续做纸包鱼，因为他做的纸包鱼就是好吃，就是赞。总归，纸包鱼这个行销做得很好。我是不知道他是做了什么样的营销策略啦、啊。他是一个大陆的店，但是开在 Facebook 这个营销的媒媒介上，搞得我很想去吃，也吃不到。哎呀，我要加盟，也加盟不到。我就想问厨师长，你到底想要我怎么样？真是不好意思，老把他在。好啦。那以上就是今天跟大家分享我目前在人生道路上面听过的干话跟老板画过的大饼。那其实还有很多啦，那我会放在下一集来说。只能说，我收集这些的干话跟大饼呢，它只会多而不会少。那跟大家分享这些，其实也不是想要跟大家抱怨我在职场上面碰到的鸟事，而是透过这些看似不合理的话来提醒自己。如果哪天真的有机会当上高阶主管，或是自行创业的时候，能够不去犯下一样的错，也检讨自己有没有曾经讲过这些不切实际的话，不管是对朋友、另一半或是家人。我开设这个频道，或是我讲这样的主题，我自己本身是想要维持，就算是吐槽，也要吐的有品味。然后去看待这些事跟人啊，对于这些曾经共事过的老板或是面试者，因为我到现在都没有对他们感到相当的厌恶，或是就是完全否定掉这个人，因为在我往前走的同时，本来就会遇到很多这样子很奇特，但是回想起来确实很有趣的一件事，那我就会把这些事情当做一次学习，也不错。那就期待下一集吧。那什么时候更新我不知道。那有没有人听我不知道。那我们就下次见啦，拜拜。